0: Tervetuloa Sorkkia Sarvia podcastin pariin. Kaupungit tarjoavat monelle eläimelle suojaa ja ruokaa, mikä voi tarkoittaa yllättävän tiheitäkin riistakantoja. Rusakot, sitikanit, metsäkauriit, ne kaikki viihtyvät taajemien puutarhoissa ja lähimetsissä. Onko mahdollista pitää näitä kantoja kurissa urbaanilla metsästyksellä ja saada siinä samalla riistaruokaa? Äänessä Johanna Helman Suomen riistakeskuksen viestinnästä ja vieraanani on Eteläisen Suomen hirvitalousalaisuunnittelija Valtokontro, jonka vastuun alueisiin kuuluu taajametsästyksen kehittäminen. Tervetuloa ja kiitos kun tulit jaksoon mukaan.
1: Joo, kiitoksia. Mukava olla taas taas mukana tässä podcastin teossa.
0: Kyllä, joo, tuttu ääni. No. <laughs> tota, miten sä he kuvailisit taajamien riistakantojen tilaa? Tällä hetkellä.
1: No siis kannathan tietysti vaihtelee alueittain taajamasta ja kaupungista toiseen, että et tota, tietysti Helsingissä se kanta on, on varmasti hyvin erilainen kuin, kuin mitä sitten vaikkapa jossain Rovaniemellä tai jossain, että et vaihtelua sinällään esiintyy paljonkin, mutta yleisenä trendinä voisi ehkä todeta, että tässä viime aikoina tietyt riistalajit, että etenkin metsäkaurissa ja rusakko on, on runsastunut taajamissa laajaltikin Suomessa ja ja totta, tämä on, nämä ovat on niin viimeistä vuosikymmentä tai jopa ihan viimeistä vuosia aikana tullut, tulleita ilmiöitä. Sinällään siis eläinten esiintyminen Taajamissa ei itsessään ole mikään uusi ilmiö. Että ainahan eläimiä on kaupungeissa ja Taajamissa ollut, mutta lajisto on tietysti jossain määrin kehittynyt siinä, missä ylipäätään Suomessa on. Ja, ja totta, meillähän on paljon hyvin erilaisia, hyvin sopeutuvaisia lajeja, jotka pärjäävät erilaisissa ympäristöissä oikein hyvin. Ja, Tuo rosa ja joka on nyt tuossa tuli mainittua, mutta sitten näiden lisäksi voi nostaa esimerkiksi ketun ja saattelee kettua, niin kettuhan viihtyy ihan, ihan niin kuin taajamista sitten ihan tuonne ylälapin tuntureille asti, että hyvin sopeutuvainen laji, niin, niin se myös löytää oman ekologeransa taajamista. Ja monet muutkin lajit, linnuista voi voisi sitten mainita tietysti vesilinnut, etenkin heinäsorsa. Voi esiintyä runsaana Taajamissa ja sitten ehkä omana havaintona voi sanoa, että se pelkkyyhky tuntuu ole ainakin pääkaupunkiseudulla, niin runsaastuneen tässä huomattavasti viime aikoina. La, lajisto voi olla hyvinkin runsas ja monipuolinen ja, ja totta, kuten todettu, kuitenkin niille vaihtelee sitten kaupungista ja Taajamasta toiseen. Ja, no metsäkarso on ehkä tässä se, joka tällä hetkellä eniten aiheuttaa sitten keskustelua nimenomaan Taajamissa. Se ei vaadi kovin suurta viheraluetta elinympäristökseen, se on kuitenkin sitten verrattain suuri riistaeläin, niin se herättää huomiota. Ne on tosiaan nyt korostuneesti runsastunut taajamissa ja tähän haasteeseen sitten toisaalta ihan mahdollisuuteen on, on nyt monet kiinnittänyt huomiota.
0: Joo. No mennään niihin mahdollisuuksiin ihan kohta, mutta sä kerroit tosiaan tässä nyt ihan viime aikoina, että ehkä enemmänkin enemmänkin sitten nämä riista riista alkanut viihtyä viihtyä taajamissa, niin niin, niin, mikä sitä houkuttelee sinne? No
1: no siis tietysti riistaeläimi houkuttelee mahdollisuudet selviytyä, eli kun taajama tarjoaa ravintoa, tarjoaa suojaa pedoilta, tarjoaa hyvän elinympäristön, niin silloin riista-laji pystyy siellä menestymään. Että se, se tietysti vaihtelee lajilta toiselle, että mitä se elinympäristöltä vaatii, mutta niiltä, niiltä lajilta, jotka joille kaupungit ja taajamat tarjoaa sitten sopivan elinympäristön, niin sinnehän ne sitten tietysti asettuu.
0: Joo, löytää sieltä ravintoa ja suojaa. Ja...
1: Joo, justi näin.
0: Just. No tota, miksi näissä taajamissa nyt sitten halutaan metsästää? Onko se näin, että kun on riistaa, niin sitten... Halutaan lähteä kansmetsälle. metsälle.
1: No joo, toi siis ehdottomasti on, on yksi syy siihen. Et, et en mä näe motiveissa sinällään suurta eroa siihen, että miksi ylipäätään halutaan metsästää. Metsästys antoisa harrastus, että et siinä saa liikkua luonnossa, äh, tarkka niitä luonnon prosesseja. ja Se, se tota ihan tutkitusti lieventää stressiä ja näin päin pois. Ja no, tietysti tässä kaupungissa luonnossa, niin virkistysalueeksi kutsutaan, niin se tarjoaa sitä virkistystä. Niin... Ja samalla sitten, jos menee, menee tota porukan kanssa, niin se tarjoaa sosiaalista kanssakäymistä. Mutta samalla se on sitä riistakantoja ja luonnonhoitoa ja, ja siitä sit parhaimmillaan tosiaan saa sitä eettisesti ja ekologisesti kestävää ja herkullista riistalihaa ruokapöytää. Et, samallahan sit tietysti metsästyksellä on funktio, esimerkiksi vahinkojen torjunnassa. Ja ehkä se taajama alueella jopa pikkasen korostu. Samalla tavalla kuin maaseudulla ja ajaasetusalueella, niin, niin siellä, missä ihmiset ja heidän elinkeinonsa ja toimintansa kohtaa metsän eläimet, niin se saattaa johtaa tietynlaisiin konflikteihin. Et taajamissa on tietysti paljon liikennettä ja tota, oikein toteutettu se, se metsästys parantaa esimerkiksi liikenneturvallisuutta. Sitten. Ja eläimet voivat aiheuttaa myös taajamissa niin, äh, vahinkoja esimerkiksi puutarhoissa, istutuksilla ja esimerkiksi hautausmailla. Tota, Tällaisia vahinkoja voidaan pyrkiä sit vähentämään metsästyksellä. Tota, no sitten voi sanoa tietysti myös tämän hyödyllisyys. Eli molemmissa monissa kaupungeissa on tämmöisiä arvokkaita lintuvesiä. Esimerkiksi vaikkapa Helsingin vanhan kaupungin Lahti. lintujen pesintää voidaan sitten turvata tällä, tällä vieraspetopyynnillä kaupunkialueella. Et, et niin kuin voisi sanoa, että motiivit on hyvin pitkälti samoja kuin muu ympäristö on vaan sitten erilainen.
0: Joo, Joo tuossa tulikin todella hyvin kiteytit kyllä näitä monipuolisesti tätä, ähm, mutta onko niinku taajamassa, että enemmän kuuluu tätä ääntä, että, niinku, että voiko nyt tulisi joku rajoittamaan tätä metsäkauriskantaa, tai että, että ne näkyy jotenkin vahvemmin, ne, ne, sitten tämä vahinkopuoli on onnettomuuksia tai, tai puutarhaa. Vahinkoja. No siis m- m- molempia tai niinku monenlaisia ääniä kuuluu
1: oikeastaan sieltä, että kyllä tulee, tulee meillekin paljon palautetta siitä, että, että eläimet aiheuttaa vahinkoja just liikenteelle, istutuksille tällaisille. Mutta sitten samalla niin, niin on paljon niitä, jotka tykkää siitä, että on, on sitä luonnon tai metsän eläimiä myös siellä kaupungissa ja taajamissa. Et, et kaikennäköisiä näkökulmia siihen tietysti on Tietysti varmasti se on vahva, riippuvainen vähän siitä, että onko ne eläimet aiheuttanut vahinkoa mm. vai ei ja kenelle nimenomaan. Mutta täytyy muistaa, että tosi paljon ihmisiä asuu sitten kaupungissa ja taajamissa ja kaikilla on sitten erilainen mielipide siihen, että mitä sille asialle pitäisi tehdä vai pitäisikö tehdä ylipäänsä. Kyllä.
0: No, tota, äh, ei se nyt ihan varmaan helppo juttu ole lähteä metsästämään taajamassa. Millaisia esteitä sille on?
1: Täytyy tietysti ottaa huomioon, että metsästyksessä taajamissa pätee ihan sama lainsäädäntö kuin haja-asutusalueellakin. Ensinnäkin pitää olla tietysti se metsästysoikeus sille alueelle, eli pitää maanomistajalta saada oikeus metsästää tietyllä alueella. ja missähän se sitten usein on esimerkiksi kaupunki tai kunta, joka on maanomistaja, jolla se metsäysoikeus on, eli elikkä, elikkä se metsäisoikeus pitäisi sieltä ensin saada. No on tietysti siis yksityisiä maanomistajia, on yrityksiä ja muuta, mutta ihan sama asia tietysti pätee niissäkin tapauksissa, eli ilman sitä niin se pyynti ei ole mahdollista. Ja sitten sit tietysti voi olla silleen, että ö, paikallisen esteeksi muodostuu se, että maanomistaja on haluton luovuttamaan sitä metsästysoikeutta kaupunkialueella. Ää, voi olla myös sitten haastava niin päästä käsiksi siihen, että kuka se maanomistaja siellä on, ja tavoittaa sitten siellä se oikea henkilö, josta mm-hmm. saadaan se tämmöisiä, että vaikka sinällä halukkuutta voisi ehkä ollakin, niin, niin ylipäätään, että saa sen kontaktin sinne, niin voi, voi muodostua haasteeksi. Mutta sitten, mitä sitten ampumiseen tulee, niin tietysti merkittävä tekijä on se, että, että metsäyslainsäädännössä niin on kielletty, että et eläintä ei saa ampua alle 150 metrin päässä asutusta rakennuksesta ilman, että et on saanut lupaa sitten tämän, tämän säteen sisällä olevilta asukkailta. Ja tota, tämähän on merkittävä pullonkaula tai missä tietenkin kun asutusta on joka puolella. Ja, ja tota, pahimmillaanhan sitten, sitten kyse voi olla niin kuin kymmenistä tai sadoista asukkaista jollain tietyllä alueella ja luvan kysyminen niiltä kaikilta niin on sitten pahimmillaan käytännössä mahdotonta, puhumattakaan siitä, että se lupa saataisiin kaikilta sitten siihen. Eli, eli tota, se voi muodostua sinne sitten pullonkaulaksi, ja, ja tota, usein ehkä tilanne on jopa se, ettei ei sitä kannata lähteä kyselemään edes, jos, jos on hyvin paljon asukkaita, että se on sitten vaan ajan hukkaa. Usein tilanne on se, että, että niin kuin ylipäätään ne alueet, millä tämä 150 metriä täyttyy joka suuntaan, niin ne on aika pieniä alueita, eli, eli kovin laajalla alueella ei silloin ylipäätään päästä metsästämään. Ja jos se alue on sitten yksinkertaisesti liian pieni siihen, että voi, voi sitä metsästystä toteuttaa silleen turvallisesti ja, ja lainkirjainta noudattaen, niin, niin sitten ei, ei välttämättä ole mahdollisuutta yksinkertaisesti päästä siellä sitten metsästämään, mutta riippuu tietysti hirveästi siitä pyydettävästä riistaleista ja metsästysmuodostakin, että, että niin kuin, kuinka suuri sen alueen pitää olla, että se onnistuu. Ja sitten tota, Joo. jos vielä jatkaan niin, tota, jo. <laughs> sitten yksi merkittävä tekijä siis ylipäätään on tuo turvallisuus, että vaik- vaikka se 150 metriä siinä täyttyisi, niin aina pitää ottaa huomioon se, että kun on tämä paljon rakennuksia ja muuta infra on ihmisiä, on, on liike, liikennetajoneuvoja. Niin täytyy siis tarkkaan, tarkkaan punnita, että onko se metsästys turvallista siinä tietyllä alueella tai tietyssä kohdassa. Niin voiko sitä esimerkiksi ampuma turvallisesti toteuttaa, ja jos ei, niin silloin ei ole myöskään syytä metsästää siellä. Että jos ei, ei voida taata sitä, sitä tota, omaa ja muiden turvallisuutta siinä, niin, niin sitten se ei onnistu. Että vaikka ne lainsäädännön edellytykset muuten täyttyisi, niin nämä asiat pitää, pitää toteuttaa, äh, niinku, äh, ottaa huomioon siinä. Ja metsäyslaissakin on ihan erikseen todettu, että, että metsästys ei saa aiheuttaa vaaraa ihmiselle tai omaisuudelle.
0: Joo. No millaisia asioita sitten olisi niin kuin hyvä huomioida, jos sanotaan, että, että tällaiset ehdot täyttyvät, kuulostaa kyllä todella jotenkin ahtailta oloilta, niin, niin minkälaisia metsästysmuotoja sitten olisi järkevää käyttää tai, tai minkälaisia aseita, niin, niin, että, että se olisi just turvallista ja, ja, ja sitten kuitenkin metsästys olisi mahdollista?
1: No siis sinällään... Mikään, mikään ei ole esimerkiksi niin kuin lainsäädännöllä silleen suoraan rajoitettu. Et, et toki siinä voi vähän omaa luovutta siinä jossain määrin käyttää, mutta tietysti koska ympäristö on just ahda, vähän, vähän erityyppinen kuin tuolla haja-asutusalueella, niin, niin tota, sitten täytyy pystyä sopeuttamaan ne metsästysmuodot ja, ja aseet myös sen tilanteen mukaisesti. Et no, loukku- ja rautapyynti tietysti. On, on, tota, siinä mielessä ei vaadi tilaa ja on turvallista tälleen näin. Et sitä voi sillä toteuttaa. Tietysti rautojen kanssa pitää olla taas erityisen varovainen, että sinne ei mene mikään muu kuin se kohteena oleva saaliseläin. Et jos, ei, jos ei voida taata sitä, että et, et, tota, pyydetään esimerkiksi pelkästään minkkiä, niin, niin tota, että sinne ei mene mikään eläin, mitä ei olla pyytämässä, niin sit sitä rautaa ei sinne pidä laittaa. Et sit elävänä pyytävä loukku on sit ehkä siinä suhteessa monesti parempi. Tota, no Sitten tietysti korostuu vielä nämä ampumaaseilla metsästettäessä niin nämä kimmokevaarat ja ampumaetäisyydet tämmöisiä. Ampumaetäisyys on tosi lyhyt yleensä ja, ja kun on sitä rakennusta ja ihmistä ja kaikkea muuta siinä ympärillä, niin se kimmokevaara on todellinen. Niin tästä syystä niin kivääriase ei monestikaan ole vaihtoehto siellä, vaan että et, 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 tota, Silloin pyyntit pitää tapahtua sitten haulikolla tai metsästysjousella. Tietysti niilläkin pitää olla tarkkana esimerkiksi näiden kimmokkeiden kanssa, mutta kun se tappava ampuma- ampumaetäisyys on tietysti huomattavan paljon lyhyempi näillä aseilla. Ja tota, näilläkin tietysti pitää olla tarkkana siinä, että et, et ei esimerkiksi nuolen kanssa jätä sitä nuolta sinne maastoon. Että se nuolen leikkuriha kuin partaveitsi, että et jos se jää sinne, ja siihen joku koira vaikka astuu, niin se tekee kyllä tosi pahaa jälkeä tai joku lapsi ottaa sen käteen tai joku kaatuu sen päälle. Niin ne nuolet pitää kerätä ehdottomasti talteen sieltä. Tähän auttaa sitten tämmöiset, esimerkiksi nuolissa voi käyttää tätä valonokkia, eli siis se nuolen sepää, joka tulee jänteeseen kiinni, niin myydään semmoisia osia. Siinä, mitkä on sitten valaistuna ledeillä, eli silloin kun ampuu, niin se valo siinä, niin se on helppo löytää jopa pimeässä. Näkee sen nuolen lentoradan, niin pystyy keräämään ne nuolet talteen siellä, eli niitä on syytä käyttää siellä. Ja tota... Okei,
0: mennä tällaisesta kuulukaan, on todella fiksu juttu.
1: Joo, joo kyllä se, on, se helpottaa sitä ja tästä rahaa, koska ne nuolet ei ole mitään kovin edullisia sitten loppupeleissä, no no että no löytää ne nuolet sieltä. Sitten se etuhan tietysti myös se äänettömyys. Eli kun tuollaisella asutulla alueella pyydetään kenties jopa pimeää aikaa, kun ihmiset on ehkä menossa jo nukkumaan, niin, niin se äänettömyys on siinä hyvä, ettei herätä koko naapurustoa. Eli, eli siinä mielessä niin oikein, oikein kätevä peli sitten tämmöiseen toimintaan. Ja haulikon kanssa sitten tietysti tämä on otettava tarkemmin huomioon, että, että jos ollaan asutulla alueella ja esimerkiksi yöaikaan metsästetään, niin, niin tota, kyllä sitä haulikosta aika kova pamaus sitten lähtee. No metsästysmuodoista no. niin muuten, niin... Vaahtimismetsästyshän on se kaikkein turvalliset että on ennalta määritetty passipaikka, ennalta määritetty paikka, mihin, mihin sitä eläintä ammutaan, niin pystytään minimoimaan sitten ne riskit siinä. Ja tietysti jos tilanne ja ympäristö sallii, niin hiivintä, seuraa metsästys, tämmöinen, niin totta kai niitä voidaan harjoittaa, mutta ne pitää vaan suunnitella erityisellä huolella, että, että voidaan se tehdä tosiaan turvallisesti. Ja, ja tota, tietysti jos on jos on tarpeeksi iso alue ja on siihen toimintaan soveltuva koira, niin tietysti koirapyyntikin voi, voi tietyissä tapauksissa onnistua. Mutta onhan se selvää, että, että niin ja missä joku metsästys ei käytännössä sitten mm. oikein onnistu. Mm. Et, et aina tilanteesta riippuen se, se pitää vain suunnitella erityisellä huolella.
0: Joo. Joo, ja tietysti sitten, kun... Taajamassa liikkuu paljon ihmisiä, niin, niin, niin sen lisäksi, että otetaan tämä turvallisuus huomioon, niin, niin varmaan se, että kerrotaan sitten, että miksi ollaan täällä ja, ja että, että voidaan myös rauhoitella sitten niitä mahdollisesti. Joo, siis
1: ilman muuta, että täytyy muistaa, että, että no itselläkin on kokemusta niin pyynnistä Helsingissä, niin siellä on ihan kaikki noin vuorokauden aikoina voi olla tuota, ulkoilijoita liikkeellä ja niitä kohtaamisia tulee, niin siinä täytyy olla, olla erittäin. tai asiallisesti kohdata nämä kaikki, kaikki ulkoilijat siellä. Ja, ja tota, kysyttäessä sitten selvittää, että mistä on, mistä on kysymys siinä. Et, et kun sen kaupunkialueella, niin esimerkiksi aseiden kantaminen niin saattaa herttää, tai ampuminen saattaa herttää huomiota siellä ja, ja huolta, niin tota, asiallisella kohtaamisella näistä, näistä yleensä selviää. Ja, No, Tuosta puheelle, niin kannattaa ehkä sitten tiettyyn paikkaan riippuen taas kerran alueesta ja taajamasta, mutta hyvä pitää jo etukäteen poliisit tietosena siitä toiminnasta. Että esimerkiksi Helsingissä on pyyntiryhmiä, että silloin kun ne lähtee, lähtee pyyntiin, niin ne ilmoittaa poliisin tilannekeskukselle etukäteen, että ollaan menossa pyytämään. Ja sitten jos tulee soitto sitten vaikka, että täällä ammutaan, niin poliisi pystyy todentamaan sen tilanteesta ihan puhelinsoitolla, että ei tarvi sitten partiota joka kerta erikseen lähettää tarkastaa mm-hmm. sitä tilannetta. Mutta kaikki kohtaamiset siellä täytyy vaan hoitaa asiallisesti, että siellä muilla ulkoilijoilla on ihan yhtä suuri oikeus liikkua kuin tuota metsästäjilläkin.
0: Kyllä, ja, ja tämä olisi varmaan semmoinen, mistä paljon hyödyttäisiin, että, että yhä useampi tietäisi tästä, että myös missä ja jopa siis aika kaupunkimaisessa ympäristössä, niin sielläkin voi liikkua metsästäjiä ja että, ja että siinä ei ole mitään sen ihmeellisempää. No
1: se on, se on just näin, että et, tota, se metsästys on kuitenkin verran yleinen harrastus, toki ka, isoissa kaupungeissa varsinkin saattaa olla sitten ihmisiä, joilla tämä metsästys on hyvinkin vieras harrastus tai toiminta, niin tota, tämmöiselläkin toiminnalla, niin saadaan myös, myös sitä tietoisuutta levitettyä, sitä, sitä metsästyksen hyödyistä muun muassa ja ylipäätään sitä toiminnasta.
0: Kyllä. No tota, millaisia kokemuksia taajama metsästyksen järjestämisestä on eri kaupungeissa? Tai onko sun korviin kantautunut? No on,
1: on jotain tietysti, että et kokemuksia nyt siis varmasti on juuri niin paljon, kuin mitä kaupunkeja ja, ja metsästäjiäkin. Et. Et tilanteet vaihtelee alueesta toiseen, enkä, enkä nyt varmasti ole kyllä perillä kaikista haasteista ja mahdollisuuksista eri, eri puolilla Suomea, mutta et, tiedän, että Helsingissä ainakin niin rusakkoa ja kaurista pienpetoja pyynnetään ja se on hienosti järjestetty ja kokemukset ovat todellakin hyviä. Ää, esimerkiksi vanha kaupunginlahdella just niin, tota, vesilintujen pesintää turvataan aktiivisella vieraspetopyynnillä siellä ympäristössä. Ja, Pääkaupunkiseudulla Vantaalla ja Espoossa on aktiivisia metsästysseuroja ja pyydetään ihan hirvieläimiä. eläimiä, Kaik- ja, ja, tota, sielläkin on, on äh, paljonkin ja paljon, toki siellä viheralueet on vielä huomattavasti suuremmat kuin Helsingissä esimerkiksi, mutta että siellä, että tässä nyt ehkä korostuu se, että, että niin ne alueet on erilaisia, erilainen toiminta on ylipäätään mahdollista eri kaupungeista. Turun Ruissalossa on hyvä toimintaa, sielläkin pyydetään Valkohentäpeuraa metsäkaurista. Ja siellä on tehty tosi hyvää työtä, sitten, niin kuin, sehän on sellaista lehtomaista, arvokasta luontomaisemaa, niin tota, tällä, tällä, ö, pyynnillä niin, nimenomaan niin, niin, tota, py, pyritään niin sitä lehtomaisemaakin siellä jonkun verran suojelemaan ja, ja tota, tällä lailla paljon erilaisia on, on kyllä kokemuksia ja tiedän, että on Lahdessa, on Oulussa, monin paikoina niin on, on kaikenlaista metsästystoimintaa.
0: No tota, onko sulle niin kantautunut, että kaupungit tai kunnat olisivat olis pyytänyt apua tai kysyneet vähän, että, okei, että saatiin tällainen pyyntö, että, että voisiko, voisiko kaupungin mailla metsästää? Onko kaupungeilla ja kunnilla niin ihan tämä homma, homma hallussa ja tietävät kyllä, että, että kannattaako tällaista metsästys? Oikeutta sitten antaa vai ei?
1: Ö, siis on, on tullut kaupungeiltakin pyyntöjä sitten metsästäjille. Esimerkiksi tota, pääkaupungissa on saaristossa, ymmärtääkseni ainakin on tullut, tullut tota, pyyntö tai Helsingin kaupungin omistamissa saarissa, että, että sinne voisi mennä pyytämään ja, ja muuta vastaavaa. Monissa kaupungeissahan se on hoidettu hyvin. Usein se tavallaan kiteytyy siihen, että miten siellä kaupunkien kuntien ympäristöpuolella millaisia henkilöitä siellä on esimerkiksi töissä, tunnistavatko he tämmöisen ongelmia ja tuntevatko he se ja tällä tavalla. Ja, ja tota, mutta kyllä kaupungeistakin on, on sitten pyydetty nimenomaan, että niin mentäisiin johonkin pyytämään. Ja, ja tota, varmasti on sitten ehkä semmoisiakin kaupunkeita aiemmin, missä sitten se toiminta ei ole vielä niin pitkällä, mutta toivottavasti sitä saadaan sitten tätä ilosanomaa sinnekin vietyä jossain kohtaa.
0: <tos> Joo, tähän pyritään. No tota, liikkuu taajamissa, niin osahan niistä sitten voi eksyä vähän tälleen asutuksen keskellä sinne lähijöihin. Niin missä tilanteessa tulisi soittaa poliisille, jos huomaa hirvieläimen tai villisian kaupungissa?
1: Öö, no osinhan se riippuu tuosta hirvieläinlajistakin tietysti, että jos, jos nyt hirvi on poik- poukkoilemassa asutusalueella, niin kyllähän siitä voi, voi ilmoittaa. Sit kun taas metsäkaurissa alkaa olemaan jo aika yleinen, niin näkyy, kun nämä kumminkin nämä lajit eroavat käyttäytymiseltä ja, ja kokonsa puolesta aika paljon toisistaan, että et millaista vahinkoa se voi, voi sitten tavallaan tehdä siellä. Et, et hirvi jossain tiheään asutulla alueella niin voi olla ehkä syytäkin pienelläkin kynnyksellä siitä sit soittaa, mutta kaurissa on, on niin, se, niin tavallinen näky, ei ihan jokaisesta kaurista tarvitse kyllä, kyllä sitten ilmoittaa, <tum> mutta tilanne riippuvaistahan se on, että jos se on liikenteen keskellä poukkoilemassa, niin ilman muuta sitä voi soittaa, että et, pyritään kuitenkin välttämään ne, ne liikennekolarit siellä ja, ja tälleen näin. No sitten kynnys ylittyykö sitten selkeästi siinä tapauksessa, että jos se eläin on selkeästi vahingoittunut, se on voinut olla vaikka osallisena liikennekolarissa, että et, tota, ja no, vahingoittumisen astehan voi olla usein aika vaikea todentaa, että jos se pikkusen ontuu jalkaansa, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, etteikö se siitä selviäisi ja pärjäisi. Sehän voi olla pieni lihasvamma tai, tai joku tämmöinen näin sillä, että se siitä kyllä sitten selviää, mutta jos sillä on sitten kolarin sorkka ihan poikki poikki, niin, niin tota, sitten voisi olla syytä sitä, tai onkin syytä siitä sitten ilmoittaa, että et tota, jos se on niinku ilmeistä Tota, mutta pitää sitä eläintä hengissä siinä sitten, niin, niin tota, silloinhan sille asialle täytyy tehdä jotain. Ja poliisihan sitten tekee siinä se ratkaisu, että antaako virka-apupyynnöä esimerkiksi ristahoitoyhdistyksen suurista virkaavulle. avulle No sit kanssa kannattaa ehkä ottaa se sitten huomioon, että et, tota, loukkaantuneen tai ahdistuneen sehän voi olla ihmiselle ihan vaarallinen. Eli siinä kynnys on selkeästi matalampi, että jos, jos sitten näkyy se sika, joka, joka pikkasen ontuu tai näyttää sairaalta jotain tämmöistä, niin voi olla kyllä syytä so- soittaa siinä. Mutta siinäkin sitten, jos se näyttää terveeltä ja sillä on semmoinen riittävä elinympäristö siinä, niin e- eikä ole syytä epäillä, että se aiheuttaa mitään suurempaa vahinkoa tai haittaa tai vaaraa, niin, niin ei siitä silloinkaan välttämättä tarvitse soittaa. Hyvin, hyvin kontekstiriippuvaista.
0: Joo, joo. Lu, 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 luetaan tilannetta, että siinäkin, on varmasti, tai siinäkin on tietysti suuri ero, että onko ruuhka-aika vai vai sitten keskelle yötä kohdattu joku joku villieläin niin. Siinä sitten vähän vähän tilannetta. Kyllä, alkaa, just Joo. No, tota, kerrotko tähän loppuun, että onko sulla itsellä nyt millaista omakohtaista kokemusta? metsästyksestä. tai sitten on Helsingin jo tuossa mainita.
1: Joo, et tosiaan Helsingissä on ollut mukana perspetopyynnissä ja Rusakon pyynnissä tuossa vanhan kaupunginlahden ympäristössä. Et niin kuin tuossa aiemmin tuli todettua, että se vanhan kaupunginlahti linnustolta on linnustoltaan hyvin, hyvin rikasta aluetta, ja, ja tota, samalla se on mitä otollisin ympäristö, esimerkiksi supikoiralle, kun siellä on sitä ravintoa, rantaruovikkoa ja peltomaisemaa ja tämmöstä, niin se on, on aivan erinomainen ympäristö sitten supikoirallinen, niin siellä niitä sitten riittää, niin, niin tota loukkupyynnillä ja haskalta niitä on, on sieltä sitten ammuttu. Ja, ja tota, äh, sillä siis pyritään ylipäätään tota, äh, pesivän, linnuston pesimämenestystä parantamaan siellä. Rosakkoa siellä pyydettiin pienellä porukalla yliopiston koettilon alueella yöaikaan. aikaan. Silloin kun on luntamaassa ja kaupungin valaistus antaa siinä sitten vielä paremmat valo-olosuhteet, niin Haulikolle ja joskus jousellakin siellä pyytänyt. On ollut kyllä mielenkiintoista antoisaa toimintaa. Ylipäänsä siinä on kyllä ehkä jäänyt eniten tosiaan mieleen ne erilaiset kohtaamiset muiden ulkoilijoiden kanssa siellä. Aina kun jollekin noista kerran, niin tulee ensimmäisenä ne mieleen. Siellä on ollut esimerkiksi Pokemonin metsästäjiä, eli joku siellä meidän lähestöllä siellä ja mentiin kertomaan tästä hommasta, niin sanoi, että hän on vain siellä pokemoneja metsästämässä. Eli tällainen kännykkäsovellus tai peli. Sitten siellä oli yksi, joka, joka itse asiassa luuli, hän siellä jonkun aikaa meidän toimintaa katteli ja mentiin sitten taas kertomaan, että mitä, mikä on homman nimi, niin hän kertoi, että hän luuli, että kuvataan tuntematonta sotilasta siellä ja totta, tä, tämmöisiä, tämmöisiä kohtaamisia siellä. On. Mutta ollut siis kyllä niin oikeasti ilo huomata se, että suurin osa kaikista kohtaamisista todellakin suhtautui tosi myönteisesti siihen hommaan, että siellä on, on sitä riistaa, siellä on sitä tilaa ja tosiaan oltiin se toiminta suunniteltu siellä erittäin hyvin ja huolella, niin se voidaan tehdä turvallisesti, niin tota, kyllä kyl se oli, oli mielekästä toimintaa.
0: Joo, ja onko se semmoinen, onko sinun mielestä se todella erilaista? Tuntuuko se erilaiselta? Siinähän on sitten kuitenkin samalla laillahan siinä ollaan sitten, sitten avahtimassa tota ja muuta, että Tuntuuko erilaiset, kun on silleen, näkyy kaupunkin valot Joo,
1: kyllä se tuntuu erilaiselta. Varsinkin siinä alkuun, niin, niin oli vähän semmoinen jännitys, tervekin jännitys siinä päällä, että kun ollaan semmoisessa ympäristössä. Sitten kun sitä pidempää oli, niin totta kai siihen sitten vähän, vähän tota turtu, että et toiminta siinä missä muu, muukin, mutta niinhän se tietysti pitääkin olla, että alkuun, alkuun ollaan sitten vähän Tuota, sanotaanko varovaisempia, ja tarkempia, kunnes opitaan se homma todella hyvin, ja sitten sit se menee tietysti rutiina. Toki turvallisuudesta ei täytyy jatkossakin aina pitää siinä, siinä huoli, mutta et sitten kun se toiminta on vakiintunutta, niin siinä se turvallisuuskin kasvaa huomattavasti.
0: Joo. No niin, yritetään nyt saada tätä, tätä tietoa eteenpäin, että tällainenkin voi olla ihan, ihan normaalia metsästystä siinä, missä, missä muukin, että... Vähän vaan maisema vaihtuu. Jep, kyllä juuri näin. Niin, joo. Kiitos valto, kun tulit jaksoon mukaan. Joo, kiitoksia. Sorkke ja sarvia podcastissa otamme pyrähdyksiä eräväämään ja käsittelemme laajasti erilaisia metsästykseen liittyviä aiheita. Pysy kuulolla!